1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Quero agradecer a você porque você tem sintonizado o nosso programa E tem sido fiel em nos acompanhar no estudo da Palavra de Deus Estamos concluindo os nossos estudos no livro de Marcos E certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas Então, quero pedir uma gentileza, abra sua Bíblia e acompanhe atentamente o estudo de hoje Depois você pode escrever compartilhando como que Deus falou ao seu coração e foi isso mesmo que a nossa irmã da cidade de Telemacoborba, estado do Paraná, fez escrevendo as seguintes palavras Quero compartilhar a alegria de poder participar desses estudos maravilhosos da palavra de Deus Só a eternidade revelará o fruto do vosso trabalho Tenho um sério problema na coluna que me impossibilita de estar sempre na igreja Já li a Bíblia toda várias vezes com meu telescópio mas agora, com o microscópio que Deus vos tem dado, estou aprimorando os meus conhecimentos. Sou ouvinte de todos os dias. Querido irmão, muito obrigado, muito obrigado mesmo por suas palavras. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus. Agora eu quero convidá-la àquele momento do programa, quando buscamos a presença do Senhor em oração. Pai querido, obrigado porque Tu és o Deus que nos fortalece. Obrigado porque Tu conheces cada uma de nossas necessidades. Senhor, Te pedimos que, conforme a Tua perfeita vontade, aquilo de que necessitamos seja suprido. Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte. Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certo de que Tu nos ouves... Certo que Tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do Teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, iniciamos hoje o estudo do capítulo 14 de Marcos Em que veremos os acontecimentos da quarta-feira E parte dos acontecimentos da quinta-feira Da última semana de Jesus Quando ele se deu como sacrifício em nosso lugar Mas falando em sacrifício Eu devo lembrá-lo que logo, logo Iniciaremos os nossos estudos no livro de Levítico É isso mesmo Levítico é um livro que nos fala de sacrifícios e nos aponta simbolicamente para esse momento na vida do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo portanto, a minha sugestão é é Sempre essa daqui, reúna um grupo de amigos para juntos estudarem esse importante livro da Palavra de Deus Isso acontecerá dentro de mais quatro programas Vá se programando, vá anotando as datas aí Daqui a quatro programas estaremos iniciando em Levítico Pois bem, hoje estudaremos Marcos 14, do versículo 1 até o 26 Na verdade, todo o capítulo 14 são 72 versos, mas é muito longo, nós vamos dividir em duas Porções. Hoje vamos estudar do capítulo 14, os versículos 1 a 26. E no próximo programa, os versículos restantes. Ok? Nesses textos, nós vamos encontrar em cada um deles seis acontecimentos que certamente terão lições importantes para as nossas vidas. Vamos então estudá-los. Em primeiro lugar, nos versículos 1 e 2, vamos ah, perceber uma elaboração do plano para tirar a vida de Jesus. Exatamente. O ministério o terreno do Senhor Jesus estava chegando ao fim, e isso era cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como, por exemplo, Isaías 53, 7. Jesus estava sendo levado para o matadouro com uma ovelha muda. Entretanto, é importante destacar que Jesus, agora perceba bem, iria entregar-se voluntariamente nas mãos dos homens. Ele sabia que a sua hora estava chegando. É... O texto desse primeiro parágrafo diz assim Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos E os principais sacerdotes e os escribas Procuravam como prenderiam a traição e como o matariam Pois diziam, não durante a festa Para que não haja tumulto entre o povo Como nós dissemos anteriormente Esse episódio aconteceu na quarta-feira Nesse dia Jesus ficou em Betânia, junto com seus discípulos e com seus amigos. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, lá em Jerusalém, os principais líderes religiosos estavam trabalhando, na verdade, estavam tramando contra a sua vida. É, é isso mesmo. Os homens da religião estavam planejando como prenderiam e como matariam. Veja que a religião não nos impede de praticarmos a maldade dos nossos corações. Só a religião não basta. O que transforma a nossa vida e nos faz viver de um modo diferente é só Jesus. Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas. Em Levítico 23, 5 e 6 lemos... No primeiro dia, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor... E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos. Sete dias comereis pães asmos. Este primeiro mês, o mês de Nissan, corresponde em nosso calendário ao finalzinho de março, começo de abril. Pois bem, a cidade estava então lotada para aquelas cerimônias. E por isso mesmo, a preocupação da liderança religiosa de efetivarem o seu plano, de matarem a Jesus somente após as duas festas, isso é, após os oito dias de festas. Os religiosos, então, com o temor das pessoas, que gostavam daquilo que o Senhor Jesus lhes dizia, como o Senhor Jesus lhes ensinava, eles planejavam para, depois das festas, a prisão, a condenação e a morte de Jesus. Sim, os religiosos, numa semana de celebração e gratidão a Deus, estavam fazendo o quê? Preparando a morte do Filho de Deus, do autor da vida. Uma pergunta que vale a pena fazermos agora para usarmos isso como reflexão. Como é que tem sido a sua vida? De religiosidade ou de íntima e verdadeira comunhão com Deus? Lembre do seguinte. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não sejamos apenas uns religiosos. Não sejamos apenas praticantes de atos religiosos, sejamos sim verdadeiros adoradores. Em segundo lugar, nos versículos 3 a 9, vemos Jesus sendo ungido em Betânia. Enquanto nos versos 1 e 2 tivemos o relato do que acontecia em Jerusalém, nesse parágrafo temos o relato do que acontecia em Betânia. Provavelmente depois de passar o dia conversando e ensinando os seus discípulos, desfrutando então da amizade dos amigos Lázaro, Marta e Maria, talvez depois do pôr do sol, na hora da ceia, na hora do jantar, na casa de Simão, provavelmente um ex-leproso curado por ele mesmo, Jesus foi alvo de uma atitude surpreendente. Estando Jesus reclinado à mesa para jantar, veio uma mulher trazendo um vaso feito de alabastro, com um precioso perfume de nardo puro e quebrando o vaso derramou o bálsamo derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus isso é, na verdade ela ungiu Jesus com aquele perfume que vinha de uma planta rara uma planta aromática importada das regiões lá da Índia essa é uma das ações mais lindas feitas em homenagem ao Senhor Jesus João no seu evangelho no capítulo 12, versículo 3, nos revela que essa mulher era Maria, exatamente a irmã de Marta e de Lázaro. E coloca esse acontecimento pelo menos uma semana antes. Porém, como não temos condições é, específicas de precisar corretamente o dia, vamos nos concentrar no significado dessa ação. Afinal, o que, que significou essa ação de Maria ungindo o Senhor Jesus? Marcos, registrando esse acontecimento aqui, procura apresentar um contraste marcante entre essa ação amorosa de Maria e a ação criminosa de Judas, que nós veremos logo a seguir. Marcos quer que percebamos o contraste vivo entre luz e trevas. A luz está no ato de Maria, ela ungiu o Senhor Jesus, e as trevas estão no ato de Judas, que traiu o Senhor Jesus. O texto, então, nos dá conta ainda da reação dos presentes diante dessa atitude de Maria. Houve questionamento, houve crítica, eram de opinião que todo aquele valor, e era um valor alto, poderia ser revertido e dado aos pobres. E conforme João 12, 4 a 6, Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus, sendo já um ladrão, era um daqueles que argumentou dessa maneira. É, o valor era alto mesmo Segundo alguns estudiosos, veja só Aquele vaso e o seu perfume custavam o equivalente A mais de seis meses de salário De um trabalhador diarista Era de fato um grande valor Agora, estavam certas essas críticas a Maria? Conforme o versículo 6 Jesus recusou as críticas feitas a Maria e disse a todos Deixai-a, não a perturbem ela praticou uma boa ação para comigo. E conforme o versículo 8, Jesus ainda acrescentou o seguinte. Ele deu o verdadeiro significado daquele ato de amor. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me um para a sepultura. E afirmou ainda que em todos os locais por onde o evangelho fosse pregado, essa história seria repetida, na verdade, como nós estamos fazendo hoje. Demonstrando a sensibilidade e o amor de Maria para com o Senhor Jesus Cristo Querido amigo, nessa ação de Maria Vemos uma antecipação da unção que se fazia para os mortos Maria, certamente dirigida pelo Espírito Santo Percebeu que Jesus caminhava deliberadamente para a cruz Para morrer em nosso lugar Somente uma mulher condicionamento espiritual dirigido e orientado pelo Espírito Santo poderia através de uma ação dessa homenagear ungindo o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias prometido profetizando que a sua morte aconteceria dentro em breves dias. Uma pergunta novamente para aplicarmos essa passagem a nós. Como é que você tem tratado os pobres? Sem deixar de atender os necessitados? Você tem deixado que outras coisas importantes Ocupem o lugar que só Jesus deve ter na sua vida? Você tem feito tudo o que é possível para homenageá-lo? Para honrá-lo? Querido amigo, não ame a Jesus apenas pelo que ele pode fazer por você Ame-o pelo que ele é Adore-o, homenageie-o por ele ser quem é, isto é o Filho de Deus, o nosso Salvador em terceiro lugar nos versículos 10 a 11 encontramos agora uma passagem triste, encontramos o pacto da traição o texto diz assim e Judas Iscariotes, um dos doze foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus eles, ouvindo-o alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, nesse meio tempo, buscava então ele uma boa ocasião para o entregar você concorda comigo que é um relato muito triste? É um relato triste mesmo. É, aqui nós temos uma ação de Judas. Esse texto vem logo depois então do registro dessa ação amorosa de Maria. Judas trai Jesus e Maria movida pelo amor adora o Senhor Jesus. Que contraste, queridos amigos. Mas Jesus foi sendo homenageado por Maria e traído por Judas, Jesus se manteve com seu espírito, tranquilo, sabendo que estava sendo chegado a sua hora. Mas uma pergunta que surge é por que Judas queria trair a Jesus? Embora, veja só, o texto não diga, podemos com segurança afirmar que, como os outros discípulos e uma boa parte do povo judeu, Judas esperava que, como o Messias prometido, Jesus desse início a uma rebelião política para libertar Israel do poder de Roma. É, lembre-se bem disso, nós já temos falado isso. Também como tesoureiro, Judas esperava receber uma posição de destaque, assim como Tiago e João desejavam ocupar lugares importantes no reino de Deus, que eles imaginavam que Jesus iria implantar aqui na terra. Mas quando Judas viu a reação de Jesus... Louvando Maria, que gastou uma grande quantidade para honrá-lo, para adorá-lo, pois estava o ungindo para a morte, ah, aí a ficha caiu. Judas percebeu que o reino de Jesus era um reino espiritual e ele não usufruiria de qualquer vantagem material. Então, com seu coração já cheio de cobiça e dominado pela avareza, por Satanás, Judas logo procurou os líderes religiosos e vendeu a Jesus para que pudesse usufruir de algum lucro financeiro. Na verdade, querido amigo, o desejo de Judas, movido por sua avareza, proporcionou aos líderes religiosos judeus a oportunidade que eles tinham planejado somente para depois das festas. Judas, então, se associou aos inimigos de Jesus para matá-lo. Veja só, o plano era trair a Jesus e Judas, então, aguardava uma ocasião oportuna. É, mas, mas Jesus sabia de tudo. Tudo quanto Judas tramava contra ele, Jesus sabia. Por isso é que foi ele quem disse na quinta-feira, durante a refeição, conforme João 13, 27... Jesus disse o seguinte para Judas, o que tem a fazer, fazes logo. Jesus nunca foi surpreendido pelos acontecimentos. Jesus entregou a sua vida por nós voluntariamente, por amor, cumprindo o plano divino para a nossa salvação. Ora, sobre isso, sobre essa colocação, eu acho que você deve dar glórias a Deus, graças a Deus, porque Jesus entregou espontaneamente a sua vida por você e por mim, por cada um de nós. Querido amigo, como é que você encara essa traição de Judas? Foi um episódio decepcionante, não concorda? Será que em sua vida você também não tem traído o Senhor Jesus, deixando que outras ambições ocupem o um primeiro lugar na sua vida? Será que nós, muitas vezes, não fazemos o mesmo que Judas? É, é hora de nos avaliarmos. Agora o texto prossegue, nos versículos 12 a 16, em quarto lugar, nós encontramos o relato da preparação da Páscoa pelos discípulos. Estamos agora já na quinta-feira da última semana do Senhor Jesus aqui na Terra, antes da sua morte. Um dia antes do seu sacrifício e a hora da sua morte estava se aproximando muito rapidamente. Muito bem, chegando o dia da Páscoa, Jesus queria aproveitar a ocasião para um momento de comunhão e intimidade com seus discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 8, Jesus tomou a iniciativa enviando Pedro e João para as providências necessárias. E Marcos complementa, relatando a pergunta feita pelos discípulos sobre onde Jesus queria que fizessem os preparativos para a comemoração da Páscoa. Podemos pressupor que anteriormente Jesus já estivesse acertado Com o dono da casa A possibilidade de usar aquele cenáculo Para essa comemoração Mas ele instruiu os discípulos uh, De uma maneira muito específica Primeiro, eles deveriam ir à cidade Isto é, a Jerusalém Segundo, eles encontrariam um homem Carregando um cântaro de água Terceiro Seguindo, chegariam a uma casa designada. Quarto, deveriam perguntar sobre a localização do aposento para fazerem ali os preparativos para a Páscoa. E quinto, no local indicado, um cenáculo espaçoso e mobiliado, deveriam ali fazer então os preparativos. O texto termina no versículo 16, relatando que tudo aconteceu exatamente como Jesus tinha previsto. Assim, em todos esses detalhes, podemos constatar mais uma vez a divindade e o poder do Senhor Jesus, demonstrando a sua onisciência. Esse cenáculo, conforme os estudos históricos relativos àquela época Mostram que algumas famílias possuíam casas diferenciadas É, algumas famílias mais abastadas tinham cômodos no primeiro andar E provavelmente nesse local foram feitos os preparativos Conforme um desses estudiosos, William Barclay Em seu comentário ao Novo Testamento Os preparativos consistiam em sete providências Os discípulos teriam que tomar Sete providências. Primeiro, o Cordeiro Pascal, lembrando o sangue passado nas ombreiras das portas, protegendo os israelitas quando da saída do Egito. Segundo, deveria haver os pães Asmos, isso é, os pães sem fermento, que lembravam a urgência da saída do Egito. Terceiro, a água salgada, que simbolizava as lágrimas derramadas durante a escravidão do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho. Quarto. Um outro preparativo, um molho de ervas amargas que lembrava o um amargor da escravidão de quatro séculos que os israelitas tiveram no Egito. Quinto, uma sopa de frutas que lembrava a obrigação de fazer tijolos de argila e palha. Sexto, os copos de vinho que lembravam as promessas divinas registradas em Êxodo 6, 6 e 7. E, em sétimo lugar, uma última providência, certamente deveriam preparar uma bacia para a lavagem dos pés, conforme João 13, 5, que era um costume comum naqueles dias em que as estradas e ruas eram bem empoeiradas. Querido amigo, aquela seria uma cerimônia muito marcante. Na verdade, uma despedida até triste, mas ao mesmo tempo, uma despedida vitoriosa, pois a ressurreição era certa, estava segura. Quando estudarmos o Evangelho de João, veremos no capítulo 13 uma descrição do ambiente daquela celebração. Mas vamos antecipar um pouquinho. João nos diz assim, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sim, querido amigo, a melhor maneira de descrevermos Jesus e seu sacrifício por nós é dizermos que todos esses acontecimentos veja bem, todos esses acontecimentos foram atos de amor de Deus para com cada um de nós em Jesus Cristo a pergunta importante para você responder você tem experimentado esse amor? você tem usufruído desse amor divino tão especial? mas vamos prosseguir em quinto lugar, nos versículos 17 a 21, temos o relato da indicação do traidor. Esses são versos que precisamos entendê-los mais com o coração do que com a razão. É é a quinta-feira e deveria já ser tarde quando Jesus subiu para a Páscoa. Foi exatamente na hora quando a Páscoa deveria ser celebrada que aconteceram esses, essas ocorrências. As trevas da noite cobriam o um cenário por toda a parte. Jesus foi de noite porque não queria que os seus inimigos o vissem. Jesus não se expunha facilmente, não, pois a hora certa, a sua hora, ainda não havia chegado, não havia chegado os minutos certos dele se entregar. Depois, nós vemos que quando chegou o tempo exato, ele se entregou voluntariamente para ser morto, para ser crucificado. Ora, durante a refeição, Jesus indicou que haveria um traidor. Ah e todos ficaram muito entristecidos, e cada um ficou preocupado, perguntando se seria ele. Jesus, então, indicou com clareza quem seria o traidor, o que come comigo do mesmo prato. Judas, então, foi indicado. Depois de passar três anos com Jesus, Judas resolveu trair o seu mestre salvador. Mas é interessante notar que o que Judas fez, qualquer um deles poderia ter feito. Por isso é que cada um perguntou, porventura sou eu? Querido amigo, é isso mesmo. Se nós estivéssemos naquela situação, talvez nós mesmos traíssemos a Jesus. Sabe por quê? Porque normalmente buscamos, em primeiro lugar, os nossos interesses. E os interesses deles eram os seguintes. Eles queriam que o Senhor Jesus implantasse o seu reino físico e queriam ter lugares e de destaques. Ah, Jesus esclareceu o assunto dizendo que aqueles acontecimentos faziam parte de tudo aquilo que tinha sido escrito a respeito do Filho do Homem. A sua morte não obedeceu ao programa dos homens, à agenda dos homens, mas à sua própria agenda, ao seu próprio programa, os planos, na verdade, estabelecidos desde a eternidade. E isso é alguma coisa maravilhosa. O amor de Jesus por nós, querido amigo, é eterno. Mas Jesus finaliza o assunto dizendo Ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído Melhor lhe fora não haver nascido Aquela era uma ocasião muito triste Querido amigo, permite mais uma vez ser bem direto Avalie-se e veja se você não tem traído a Jesus Colocando os seus interesses, os seus desejos As suas cobiças à frente do compromisso De ser um discípulo, de ser um seguidor de Jesus Diante do grande amor de Deus através do Senhor Jesus Renove então o seu compromisso com Ele Agora finalizando o programa e finalizando também o texto que nós vamos abordar Dos versículos 22 a 26 Nós temos o estabelecimento da sede do Senhor Esse é um dos momentos mais sublimes do Evangelho Nessa ocasião Jesus estabelece a nova aliança Jesus toma dois elementos da refeição da Páscoa, o pão e o vinho E estabelece uma nova aliança Mostrando que a redenção do homem pecador Se daria através do seu sacrifício na Páscoa judaica, o sangue do cordeiro protegeu os israelitas da morte. Na Páscoa cristã, isso é, nascer memorial, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e nos protege do severo juízo de Deus. E embora fosse um momento de despedida, havia uma alegria permeando o ambiente, uma alegria só explicada pelo Espírito Santo de Deus. Veja que por duas vezes Jesus ora agradecendo Certamente ele agradecia por estar cumprindo os planos eternos do Senhor Jesus ainda diz que não tomaria mais aquela refeição com eles Mas que o faria quando viesse em definitivo estabelecer o reino de Deus na sua volta E o texto termina então mostrando que após esse jantar tão especial Jesus e seus discípulos foram para o Monte das Oliveiras cantando um hino Bom, terminamos assim o nosso tempo de estudo que você possa aplicar essas lições na sua vida Escreva-nos por carta ou por e-mail Comentando sobre esse estudo Queremos compartilhar com você Das suas experiências Que Deus te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 046 São Paulo Capital. Ou pelo e-mail através da @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.